0: não tem melhor lugar para a gente estar do que na presença do Senhor. Nossa igreja está há dois meses, aliás, nós terminamos o ano falando sobre uma vida de oração, que a gente está acreditando o seguinte, gente, se nós passarmos tudo primeiro pela oração, as coisas serão diferentes. Se lá no teu negócio, no teu trabalho, na tua família... O que você fizer, se você passar pela oração, pelo clamor, levar as coisas a Deus, as coisas serão diferentes na sua vida. Nós terminamos o ano e começamos o ano fazendo uma série bíblica, intitulada Face a Face com Deus. A série terminou, mas a temática não. Nós estamos continuando a falar sobre oração. E hoje de manhã, nós falamos daquele salmo, naquele versículo que diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Quem não veio aqui hoje de manhã, entre no nosso site, você vai achar toda a série face a face, vai achar as mensagens desse mês, a mensagem de hoje de manhã, e eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Mas eu queria fazer uma pergunta para você muito difícil. Difícil porque essa pergunta é constrangedora. Você já falou com uma pessoa e essa pessoa não te respondeu? Quem já passou tal constrangimento? Levante a sua mão. Vocês passam toda hora também? Você fala com a pessoa, a pessoa não responde. Aí você diz o quê? Gente metida, mal educada não é? Já teve alguma ocasião que você não falou com alguém? Não, pastor, aí não, eu sou um cara educado, foi porque eu não vi, não é verdade? Mas a gente imagina quando nós falamos com Deus e Deus não fala nada, silêncio, Quem é crente há muito tempo, frequentou a escola bíblica, que é muito importante. A gente vê a diferença, irmão Jorge, num crente que frequentou a escola bíblica e outro que não frequentou. Verdade? A gente sabe de uma pessoa que teve base bíblica no início e uma que não teve. Vem com esse papo dizer que você é autodidata. Todos nós precisamos de mestres. E lá na escola bíblica, a gente aprendeu que Deus dá três respostas, quando você fala. Quem lembra? Sim, não e espera. Eu quero apresentar agora para vocês a quarta resposta de Deus. Não são só três respostas que ele dá. Ele dá ainda uma quarta resposta. E essa resposta de Deus é o silêncio. Alguns anos atrás uma irmã entrou no meu gabinete para um aconselhamento pastoral e eu fiquei extremamente comovido com aquela irmã passando um momento muito difícil na sua vida, perder o seu marido e perder o seu filho num acidente, ainda muito jovem, aquela irmã chegou ao gabinete do pastor completamente quebrada, como não podia deixar de ser, e ela disse, pastor Deus não fala comigo, no momento da minha dor, no momento do meu grito, no momento em que eu estou chorando para que ele me fale alguma coisa, ele não fala comigo. E ela perguntou assim, pastor, Deus faz silêncio? E eu disse a ela, faz. Há momentos em que Deus faz silêncio. E o silêncio de Deus é uma palavra que Deus está dando a você. Como interpretar o silêncio de Deus? Se já é difícil interpretar quando Ele fala, porque Ele é grande demais, e nós somos pequenos, finitos, como entender quando Deus faz silêncio? Há pelo menos na Bíblia, uma razão do porquê Deus faz silêncio. Por que, que Deus não interage, Deus não fala quando você entra no quarto de guerra? Deus não diz nada. Você abre um capítulo, abre outro capítulo e parece que nada lhe é dito ao coração. Há uma história na Bíblia, no segundo livro das crônicas, abra a sua. Ou ligue o seu aparelho eletrônico só para isso, para acompanhar a Bíblia. No capítulo 32, versículo 24, segunda crônicas, 32, 24. A história de um rei. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. E por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém, e por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssima, muitíssimas riquezas e glória, Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades, adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lidera muita riqueza. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe o que havia ocorrido e acerca do sinal milagroso que havia acontecido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Eu queria que você lesse de novo o versículo de número 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. O texto hebraico diz que Deus fez silêncio. Deus deixou, eu não posso imaginar um dia que Deus não falasse mais com a gente, eu não posso imaginar uma pessoa crente, que está todo dia no seu quarto de guerra, que está todo dia clamando de joelhos, abrindo a palavra e não pode mais ouvir a Deus. Foi isso que aconteceu com a vida do rei Ezequias. Versículo 31 diz uma coisa muito interessante, preste atenção. Diz que Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Quando você estuda o texto, o texto mostra que Deus desconectou-se de Ezequias. A vida cristã é uma conexão. É estar em linha. É estar com a internet plugada. É você e Deus. É você e o trono da graça. O que, que você faz quando a internet cai? Vontade que dá de quebrar o computador. E é justamente na hora que você mais precisa. O que você mais deseja? De entrar naquela conta do banco ou de ler sobre aquela fofoca? E o negócio cai. E você tenta, e é interessante, se você ligar para a operadora da sua linha, você liga furioso. O atendente que está lá, que não sabe de nada, recebe uma ligação dura da sua parte. Eu estou ligando porque a minha internet não funciona. E quase você diz a ele: Eu dou a você dois minutos para você restaurar a minha linha. Como é ruim ter a linha cortada. Como é ruim perder a conexão. Ezequias perdeu. Agora interessante. Diz o texto que Deus o deixou. Para saber e para provar o coração de Ezequias. Eu vou fazer uma pergunta a você. Deus é ou não é onisciente? Sim ou não, igreja? Deus sabe ou não sabe de todas as coisas? Ora, se Deus sabe de todas as coisas, precisava Deus. Cortar a conexão para ver o que havia no coração do rei Ezequias, será que ele já não sabia? Um Deus onisciente, sabe qual é a resposta, amado? É claro que Deus sabia, Deus sabia o que havia no coração do rei Ezequias, mas o rei Ezequias não sabia o que havia no seu próprio coração. Aqui está o ponto da diferença, um Deus que sabe o que está no nosso coração, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós não entendemos, e qual foi a estratégia, qual foi a pedagogia de Deus, o silêncio. Tem horas que o silêncio é a melhor coisa. Mas não pense, os irmãos, que o silêncio é a anulação da comunicação. Não. O silêncio fala. O silêncio comunica. O silêncio está querendo dizer alguma coisa. O que é que o silêncio de Deus queria mostrar no coração do rei Ezequias? Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos muito interessantes na história desse texto. Primeiro, anote aí, Deus faz silêncio também com pessoas boas, não pensa que o silêncio de Deus, vem para gente que não presta, não pensa que o silêncio de Deus, vem para pessoas que tem uma vida torta, não, às vezes Deus faz silêncio com gente boa, Ezequias foi um rei de gente boa, se você ler um pouco da biografia do rei Ezequias, ele é filho de Acais e de Ábia. E Ábia, sua mãe, era filha de Zacarias. Sabe o que significa isso? O rei Ezequias era neto de profeta. O rei Ezequias, que estava no trono naquele momento, era neto de profeta, família boa. Ele sucedeu seu pai. Aos 25 anos de idade, o rei Ezequiel subiu no trono. Veja a biografia deste homem. E ele foi um rei tão bom, que reinou 29 anos. E a Bíblia diz assim, que frase maravilhosa sobre a vida de uma pessoa. Sobre a vida de um crente, sobre a vida de um governante sobre a vida de um líder, a Bíblia diz assim, e o Senhor o aprovou, eu quero chegar no final da minha vida, você quer chegar ao final da sua vida, e quer ouvir isso, não quer não meu irmão, você recebe? Que o Senhor diga de você, este foi obreiro, obreira aprovada, em nome de Jesus, que você seja, obreiro, obreira, homem de Deus, mulher de Deus, aprovada pelo Senhor, Neto de profeta, 29 anos no trono, diferente de seu pai. Eu disse a vocês que Ezequias era filho de um rei chamado Acais, a quem ele sucedeu, e seu pai não valia nada. Seu pai fez tudo o que era errado. Olha aí que lição, que contraria inclusive... Os postulados da própria psicologia. Porque de uma origem e de uma linhagem emocional ruim, se espera coisa ruim. De uma linhagem espiritual má, se espera um filho mau. E não foi isso que aconteceu, não só na casa de Ezequias, como na casa de outras pessoas da Bíblia. Ezequias não copiou, irmãos, a história ruim do seu pai. Ezequias não foi um rei perverso, um rei carnal, como havia sido seu pai. Os feitos de Ezequias estão na Bíblia. Como rei, como político e como crente. Por exemplo, Ezequias é aquele que reabre as portas do templo, que estavam fechadas, chama o povo de novo para a casa do Senhor, convoca a congregação, quando entrou na casa do Senhor, Ezequias encontrou altares e dentro da casa do Senhor, Ezequias quebrou tudo... Porque altares idólatras não podem estar na nossa casa, nem na casa do Senhor. Tem que ser quebrado. Se tiver altar idólatra na sua casa, quebre. Ele quebrou tudo. Ele quebrou os altares. Há muito tempo o povo não celebrava a Páscoa. O povo volta a celebrar a Páscoa. Ele fez obras. Na cidade, inclusive, ah, se a liderança da cidade estivesse aqui. Naquela época, ele levou água encanada. E os dutos de Ezequias se encontram até hoje, na cidade de Davi. Até a cidade de Davi. Ezequias fez obras tremendas. E venceu um dos maiores inimigos de Israel, que foi o temido Senaqueribe. Olha o que a Bíblia diz sobre esse homem, anota aí. Segunda Reis 18, 5 a 7 diz assim, nunca houve rei como Ezequias. Nunca houve rei como Ezequias, entre os reis de Judá. e olha o que diz mais, e se apegou ao Senhor, Ezequias se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, obedeceu em todos os seus mandamentos, Ezequias, um rei de Deus, como é que Deus deixou um homem desse? Como é que Deus fez silêncio para um cara desse, Gabriel? Como é que Deus se cala, pastor Tiago, diante de uma autoridade como Ezequias? E como eu disse aqui, o conceito de deixar, de desconectar, significa que Deus não atuava mais? Deus não se movia, Deus não fazia mais nada, Deus não abençoava, Deus não, Deus não respondia, Deus não falava com Ezequias. Qual é a sensação que você tem, quando alguém não fala com você? Qual é a sensação que você tem, quando Deus não te responde? É que você está só. O sentimento de orfandade, o sentimento de abandono, Deus está fazendo Ezequias ficar só, e só com ele mesmo. Olhe para mim, eu quero dizer para você que Deus também pode fazer silêncio e não te responder você pode ser um crente gente boa, você pode ter uma história de vida cristã ilibada, você pode ser uma pessoa que lê sempre a Bíblia, você pode ser uma pessoa que ora no teu quarto de guerra sempre, você pode ser uma pessoa que obedece todos os mandamentos, que procura fazer tudo certo mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus também pode te deixar e fazer silêncio, o deixar aqui é fazer silêncio, apesar de você já estar selado com o Espírito Santo, de você ser templo do Espírito Santo, você pode sentir e ter a sensação de que você está só, e quando você estiver só, você tem que fazer uma pergunta, olhe para mim, uma pergunta, o que é que Deus quer me dizer com o silêncio? Todo mundo aqui entendeu? Amém? Todos nós compreendemos que Deus pode fazer silêncio, que eu posso ser um crente fiel, mas que por alguma razão ele pode me deixar sozinho comigo mesmo? E quando eu estiver diante do silêncio de Deus, eu estou orando e ele não fala, eu preciso tentar entender o que é que ele quer dizer. E a segunda coisa que eu quero mostrar nesse texto, é quê. Por que, que veio esse silêncio? Por que que Deus fez isso? E você tem que ler e entender toda a história do rei. Agora eu vou te contar, uma parte da biografia de Ezequias, que talvez você não conheça. A Bíblia diz que Ezequias ficou doente. No tempo do rei Ezequias havia um profeta. Para cada rei tinha um profeta. Sabe quem era o profeta que profetizava nos dias do rei Ezequias? Nada mais, nada menos do que Isaías. E profeta não tem que agradar ninguém. Profeta fala o que Deus manda. Amém, igreja? Não importa se vai agradar ou desagradar um rei, o profeta é arauto, é proclamador, Isaías vai, na casa do rei, e deu a seguinte notícia, eu quero que você se coloque no lugar do rei, eu vim te trazer um recado do senhor, Ó oh, rei Ezequias, você vai morrer. O que você faria se essa noite você recebesse a notícia que você ia morrer? Você pode me dar uma ideia do que você faria? Uns chorariam, outros iriam para o shopping, vou acabar com tudo, deixar nada para ninguém. Outros entrariam em desespero. O que Ezequias fez? Diz a Bíblia que quando ele recebeu a notícia, ele se deita na sua cama, olha e vira o rosto para a parede e chora. Ele chora, chora, chora e ora. Quando você receber uma notícia ruim, chore, mas ore. E ore, até por aquela notícia mais trágica que o médico te deu. Ou que vem de algum lugar. E ele orou e disse, Senhor, Senhor. Eu gostaria de viver mais. Eu gostaria de viver mais. Irmãos, essa semana passada, eu estava lendo do casamento de uma pessoa, de um senhor, que estava se casando pela segunda vez. Até aí, não tem problema nenhum, se não fosse o fato dele ter 98 anos. E a reportagem dizia, da alegria do velhinho. O repórter perguntou a ele, o senhor está preparado? Manja? Entende a profundidade da pergunta? O velhinho disse o seguinte, em todos os sentidos. 98 anos de disposição para casar. E uma coisa dizia naquela reportagem tão interessante, dizia assim, e ele jamais falava na morte. E dizia, a morte não é problema meu. Olha que interessante. E eu comecei a pensar que a morte realmente não é problema nosso, e por que, que você está pensando na morte? Eu tenho, irmãos, vou confessar aqui, uma curiosidade, com um psicólogo sobre a mente de uma pessoa que compra, uma sepultura, quantos já compraram uma sepultura? Levante sua mão, Para mim, tem um ali dizendo que tem quatro, quatro? Comprou quatro? Diferente? O irmão é caso de doutorado da Universidade Federal. Para que, que uma pessoa, pastor França, compra uma sepultura? É para não dar trabalho para quem fica vivo. para ter um lugar para descansar e não deixar despesa para a minha família, isso não me convence. Tem uma coisa mais macabra na mente de quem compra uma sepultura. Tem uma coisa esquisita. Porque se você morreu, não é mais problema seu. Você não vai sentir mais nada. Não vão falar mais com você, quem estiver vivo, que se vire de dar fim no seu corpo você se preocupou a vida inteira, meu amigo, <risos> é pastor Marcos, se o senhor comprar uma sepultura no Ceará, eu vou ficar muito desconfiado da sua sanidade também, para que que uma pessoa compra uma sepultura, o senhor tem uma sepultura pastor Tiago, não, e tem gente irmãos, agora pasme, que não tem uma casa própria, mas tem uma sepultura… E mandou colocar na lápide, meu lar eterno. Eu respeito os irmãos que tem quatro, que tem três. Mas minha gente, a morte não é problema nosso. Quem tiver vivo, que se vire. Ainda vai ter que reconhecer o corpo no IML. É outra coisa esquisita da lei brasileira, não é não? O cara está morto, você chorando e vem o legista, é seu pai? Não tá dizendo dizer não. O rito da morte, é um rito brasileiro, de leis, de medicina, é diferente de outros países. Tem país por aí que para enterrar o sujeito leva oito dias, ainda faz festa no velório. Olha aí, já melhorou. Rola salgadinho e tudo, hein? Os mais abastados nos Estados Unidos, rola salgadinho e comemoração. E o finado na outra sala, deitado. Ó oh, Deus, você diria logo, né? Nunca me amaram. Até na hora da morte com problema de estima. Ezequiel disse assim, senhor, eu não quero morrer que Deus fez, olha que bom, é uma coisa interessante, Deus voltou atrás, na linguagem humana, e deu a Ezequias 15 anos, 15, imagina o velhinho, 98 ganhou 15, 15, Ezequias você tem mais 15 A doença devia ser tão difícil que correu a notícia. E chegou, inclusive, nos territórios dos inimigos, na Babilônia, estava longe. Como se tivesse chegado num outro país a notícia da cura de um rei, e chegou. Agora, os babilônicos mandam uma comitiva. E mandam até o palácio de Ezequias. Para celebrar a cura. Os pagãos. Para celebrar a cura. Olha que oportunidade Ezequias está tendo. Deus lhe deu vida. Os pagãos estão admirados. Os idólatras. Ezequias podia ter vindo e dito a eles, vocês viram o que fez o Senhor? Mas não. Agora vocês vão entender, o que, que aconteceu com o coração do rei. Quando chegou a comitiva, é igual quando chega gente na tua casa nova, ou você quer mostrar para alguém o carro novo que comprou, da cavalinho de pau e tudo. Venham ver. Venham ver, babilônicos. Os tesouros que acumulei. Ele abriu as portas do palácio, diz a Bíblia, e começa a mostrar para os babilônicos todos os tesouros e toda a riqueza que ele havia conquistado no seu reinado. A vitória sobre as batalhas, e ele perdeu, meus irmãos e minhas irmãs, a oportunidade de testemunhar, de testemunhar o poder de Deus. Mas ele, Ezequias, o rei tão bom, um rei que foi tão importante, ensoberbeceu o coração, e quando Deus viu a soberba, e quando Deus viu a vaidade e o orgulho, e quando Deus viu a pendência, ele silenciou, porque Deus, anote isso, não tolera, uma só, pendência na nossa vida o que Deus quer que nós façamos com cada pendência é que nós a resolvamos você tem uma pendência na área sexual, resolva você tem uma pendência na área financeira resolva você tem uma pendência na família, resolva Não é porque você faz muitas coisas certas que Deus vai deixar passar a pendência. Exatamente porque Ele ama você. Exatamente porque Ele cuida de você. Ele amava Ezequias. Ele cuidava de Ezequias. E Ele não podia admitir o coração de Ezequias com aquela pendência. E a pendência de Ezequias, era a sua vaidade, que chegou numa hora mais tarde, porque a vaidade, o orgulho, pode bater na porta e pode entrar no coração da gente, qualquer hora. Eu me preocupo com pessoas que batem no peito dizendo, eu sou uma pessoa muito humilde, só pode ser, ou não entende o ser humano, ou não sabe qual é o conceito de humildade na Bíblia. Nós somos extremamente carnais e voltados para a vaidade. O tempo todo, o bichinho da vaidade e da arrogância quer picar você. Se nós não tomarmos cuidado nós vamos ter a mesma arrogância de Ezequias. O que Ezequias fez? Não reconheceu a mão de Deus. Não reconheceu as vitórias de Deus na sua vida. Não reconheceu os feitos de Deus. Se vangloriou. Se ensoberbeceu diante dos inimigos. E Deus então fez silêncio como se Deus estivesse dizendo para ele, Ezequias, escute a você mesmo, veja a tua pendência, para que confesses o teu pecado, porque eu não quero ninguém, ninguém Ezequias, com pendência, diante de mim, eu não negocio, a minha glória, Diz o Senhor. Você que tem sido abençoado. Que Deus tem te feito prosperar. Que Deus tem tocado na sua casa. Que Deus tem te dado coisa boa. Você que tem sido promovido profissionalmente. Você que tem tido vitória na área de saúde. Dê glória a Deus. Glória a Deus. E nunca diga, foi a minha astúcia, foi a minha inteligência, foi o meu poder. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar uma coisa tão triste. Ela disse assim, quem salvou aquela mulher da morte... Foi o plano de saúde que ela tinha. Se ela não tivesse aquele plano de saúde, estaria morta. Você pode ter o melhor plano de saúde, o seguro de saúde do planeta. Quem vai fechar o teu zip é o Senhor. Na hora que Ele quiser. Com plano ou sem plano, com dinheiro ou sem dinheiro, o Senhor é que fecha o nosso zip. Não foi você, Ezequias, não foi a tua fortuna, não foi o teu poder. Quem te deu mais 15 anos de vida fui eu. E agora, eu me calo diante de você, para que você se encontre, se arrependa, confesse e volte-se. Deus não tolera pendências. E diz a Bíblia, que ele teve que se quebrantar e <risos> reconhecer. Aqui talvez esteja a resposta para nós, para mim e para você, do porquê que Deus faz silêncio. Porquê que às vezes Deus não fala nada. Porquê que às vezes você ora, 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 abre a Bíblia e nada acontece. Não é porque Ele não te ama. Mas Ele quer que você entre em contato com você mesmo e que você encontre as pendências do coração, os orgulhos, os pecados, e que você diga, Senhor, eu te louvarei. O homem que não deu glória a Deus, morreu, cheio de vermes. baixa a tua cabeça. Essa última canção, Miqués, que nós cantamos, no seu estribilho, nós vamos entoá-la novamente depois, diz assim, então te louvarei. Somente a ti. Eu queria fazer uma pergunta para você, você que nos visita essa noite. Você que está na internet. Você que está aqui. Aqui. Se você olhar para dentro de você agora, você encontra pendências? Seja honesto. Se você olhar para dentro do teu próprio coração, talvez agora você, meu amigo, minha amiga, encontre pendências, eu tenho pastor, eu tenho pendências com tantas coisas erradas, talvez alguém aqui com pendência, com pornografia, pendência na área de sexualidade, tem gente com pendência, talvez com área financeira Deus não tolera nenhuma pendência por amor a você tem gente com pendência com propina tem gente com pendência com coração sujo tem gente com pendência com a boca suja maledicente tem gente com pendência, com iracividade, falta de domínio próprio. Ah, meu irmão, minha irmã. Quando Deus não está dizendo nada. É porque Ele quer que você se confronte com você mesmo. Mas o silêncio de Deus fala. E o silêncio de Deus diz. Meu filho, meu filho minha filha, eu te amo, o que eu posso dizer? Olha para o teu próprio coração, se quebrante, se arrependa, se humilhe, e coloque nessa noite diante de mim, diz o Senhor, a pendência, coloque diante de mim aquela mágoa, Coloca diante de mim aquele ódio, aquele rancor. Coloca diante de mim aquilo que está pendente, que não fechou no teu coração. O meu silêncio é para dizer a você que eu te amo. Nessa noite, irmãos e irmãs, eu queria orar por todos os corações por todas as pessoas que sentem e que têm convicção de que uma pendência está aberta na sua vida e se você tem uma pendência aberta diga a ele pai eu quero agora confessar a ti e pedir ao senhor fecha essa pendência fecha senhor porque a Tua Palavra hoje mexeu comigo, tira de mim esse orgulho e essa vaidade, e que eu possa dar glória a Ti, que eu possa me humilhar na Tua presença, eu entrego a Ti a minha pendência, em nome de Jesus eu quero orar por você, meu amigo, minha amiga, se você quer colocar tua pendência, eu não preciso saber qual é, nenhum de nós, mas Deus sabe, e Ele quer que você apresente isso diante dEle, se você quer colocar diante dEle essa pendência, eu vou orar pela tua vida, levante a mão onde você estiver, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, é coisa de coragem, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, jovens, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, ah meus irmãos, como isso é difícil a gente fazer, vencer a vaidade e o orgulho, e dizer, eu tenho uma pendência, que eu quero colocar no altar, e confessar ao Senhor, eu vou pedir a toda a congregação que se coloque de pé, agora em nome de Jesus Cristo, toda, ninguém se movimente, ninguém saia daqui, esse momento é profundamente espiritual e libertador, Deus sabe quem foi que levantou a mão e o porquê, eu quero orar com você, eu vou pedir a todos que levantarem suas mãos, em nome de Jesus, num gesto para Deus de entrega, de coragem, vem aqui à frente, para nós orarmos juntos, você que levantou a sua mão, enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor, Venha hoje deixar a pendência no altar do Senhor. Sua presença é e nesse lugar. Vem, pode vir. Chega bem pra frente que tem muita Sua gente vindo. Sua presença são todos quantos Deus chamar agora. Se você tem pendência, vem, vem aqui no meio, vem na esquerda, vem na direita. É você e ele. Se tem pendência, vem. Ezequias chorou. Ezequias se quebrantou e Deus ouviu. Sua presença é real. Sua presença queria que você levantasse as suas mãos ao Senhor. Levante as mãos a Deus. Canta para Ele. É com Ele que você está falando. Você não está falando comigo nem com o é. é com Ele, Ele. 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 seja o teu nome por essa noite meu Pai perdoa os nossos pecados arranca do nosso coração Senhor a pendência nós estamos aqui agora de joelhos na frente desse altar colocando as nossas pendências tem pendência aberta no coração, e eu te suplico em nome de Jesus, fecha essa pendência Senhor, cura esse coração, sara essa ferida, que este irmão, que este amigo, que esta irmã, dê glória somente a ti agora, que diga do fundo da sua alma, glória a Deus, a glória de Deus, ó oh, Senhor, lava-nos com teu sangue, perdoa os nossos pecados, como o Senhor perdoou, o pecado de Ezequias, Senhor, derrama tua graça aqui hoje à noite, e que todos nós sintamos, a leveza do teu Espírito, pela libertação, da pendência que a partir de agora já não existe mais, fecha a boca do leão senhor, que o leão da tribo de Judá seja soberano, pisa Satanás senhor, pisa a Deus as artimanhas na vida dos meus irmãos, aqueles que estão na internet em qualquer lugar desse mundo agora visita-os com a tua presença e ó Deus que a leveza do teu espírito seja sentida agora que uma paz que uma paz incomparável tome conta do coração de cada um que veio aqui que a tua graça cubra esse povo Senhor que voltem para casa hoje na certeza, de que a pendência foi fechada, nós te amamos, porque até no silêncio, o Senhor nos ensina, até com silêncio, o Senhor nos fala, mas nunca deixa de nos amar, aleluia, E nós queremos declarar agora ao Senhor, que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, pertence a Ti. Nós consagramos tudo que o Senhor nos deu para viver, ao Senhor, é tudo Teu. A única coisa que levaremos é o Senhor, o nosso bem maior. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. A todos vocês que vieram aqui à frente...